0: Deixe se guiar, numa viagem pelos 50 anos do Expresso, com a Hyundai sempre ao seu lado. Oh, my love, my no ano em que o Expresso publicou a sua maior edição de sempre, pesava 1,8 kg, uma das primeiras páginas que ficou famosa foi a de 18 de Agosto. Não tanto pela manchete sobre o caso do então governador de Macau, Carlos Mancia, que vinha a público desmentir ter recebido luvas de uma empresa alemã, mas mais por causa de uma foto do chefe do governo, o reservado e formal Cavaco Silva, fotografado a subir em fato de banho a um coqueiro em São Tomé. Foram oito dias de sonho que nunca mais vou esquecer disso ao aos Kuwait. Em 1990 chegou a ser discutida a proibição de circulação de automóveis ligeiros durante o fim de semana e o racionamento de combustíveis a particulares para prevenir eventuais falhas de abastecimento provocadas pela guerra no Médio Oriente, onde o Iraque invadir o Kuwait. A SONAI de Belmir de Azevedo dava que falar, quer por causa das divergências relacionadas com a construção do futuro centro comercial Colombo, quer pelo aliciamento de pilotos da Força Aérea, já que a SONAI anunciava lançar-se no setor da aviação comercial depois de também ter manifestado interesse na banca. O ano não foi bom para as secretas portuguesas, porque quando um serviço secreto aparece nas notícias, foi o que aconteceu a quando da visita a Portugal do líder da UNITA, Jonas Chavimbi, durante a qual houve incidentes entre dois serviços que andavam a fotografar-se um ao outro. Tempos antes já foram noticiado que as futuras instalações do Serviço de Informação e Segurança tinham sido assaltadas por ladrões que levaram diverso material de escritório. Jonas Malheiro Savimbi, 55 anos, líder da UNITA. Doutor Savimbi, por que era tão importante para si vir a Portugal? Era muito importante porque Angola e Portugal têm muita coisa em comum. E eu sentia-me excluído de vir comunicar a minha mensagem, não só para o português, mas também às outras portuguesas. Também eu assinei um acordo com Portugal e outros dos membros da libertação, o MPLA e a FNLA. Portanto, era muito importante para mim voltar a Portugal, comunicar diretamente a minha mensagem ao povo português e, se possível, a mudar Na política nacional, em fevereiro, as FP25 renunciaram à luta armada e o líder dos centristas Freitas do Amaral foi premonitório ao dizer não augurar nada de bom para o futuro do CDS. Outra notícia de monta seria no fim de outubro a de que Álvaro Cunhal ia abandonar o cargo de secretário-geral do Partido Comunista Português, embora isso já se antevisse há várias semanas, depois de Carlos Carvalhas ter sido escolhido para número 2 do partido. Em 1990 mudou a forma como milhões de pessoas escreviam português ao ser assinado o um novo acordo ortográfico. E dos estrangeiros chegaria uma notícia algo surpreendente sobre um país europeu no fim do século XX, a de que forças políticas do governo da Bélgica aceitavam acabar com a pena de morte. Marcado já pelo signo das presidenciais de janeiro seguinte, o ano terminaria com a decisão da Ordem dos Médicos de expulsar o controverso clínico espanhol José Maria Talon, o mago das curas de emagrecimento. Foste ao Talon, perguntava-se invariavelmente a quem aparecia de repente com os quilos a menos. Entretanto, tinha sido aberta a 5 faixa da Ponte 25 de Abril. Os números de telefone tinham passado de 6 para 7 algarismos e aparecer um novo jornal diário chamado Público. Para nós, a liberdade e a justiça é irreversível. Eu tenho falado sobre liberdade na minha vida. A sua luta, a sua comissão e a sua disciplina me To stand before you today. Iniciado com a libertação do mais famoso preso político, Nelson Mandela, que marcaria o princípio do fim do regime de apartheid na África do Sul, o ano terminaria com a chanceler da República Federal Alemã a decretar solenemente a reunificação das duas Alemanhas.